0: Fala pessoal da Elsys, estamos começando mais um podcast aqui, nosso querido podcast da Elsys, quem está falando aqui é o Diego, tenho uma responsabilidade muito grande hoje de substituir o nosso amigo Chris, que essas horas está trocando algumas fraldas na casa dele. É... Hoje podcast é muito especial né? e para me ajudar aqui a fazer essa essa a tocar esse podcast e substituir o Cris, eu tenho um time de fera aqui do time de TI, que é o Rafa, nosso Rafael Figueiredo, o Jackson, nosso querido Jack, e o Evaldinho, nosso Evaldo Mendes aí, essa é galera que tá aqui hoje pra gente conversar, bater um papo e fazer esse podcast aí bem bacana. E esse podcast é especial porque é que a gente tem um cara aqui que não é porque é meu chefe, mas eu gosto demais, <risos> que é o Marcelo Miata, seja bem-vindo, Miata
1: pessoal, Boa tarde. tarde. É, Para quem não me conhece, né, meu nome é
0: Marcelo Miata, eu sou
1: gestor de TI aqui da Elcis. É, já estou assim, ano que vem eu devo completar aí 10 anos, né? Se, se ninguém me tirar daqui, eu completo 10 anos de Elsys, então vou fazer aniversário aqui dentro da empresa. É, além da área de TI, eu participo bastante, aí, bem ativamente né, da, da célula de Solar, que é uma das células mais recentes da empresa. E também do ENOVA, que é a nossa transformação digital, customer centrist e data driven, né? É, tenho certeza que o Diego falou que é um podcast especial só porque eu sou o gestor dele, é, única e exclusivamente por causa disso. Mas tudo bem, eu vou, eu vou dar um desconto e, e vamos ver como o Diegão vai se sair aí substituindo o Cris nesse, nesse podcast aqui. Vamos ver se ele também leva a jeito igual o Cris.
0: Vou chegar a 10% do carisma do Cris, mas daria o meu melhor o assunto hoje é, é, é um assunto bem bacana que a gente vai tratar aqui, né? é um assunto bem atual, né? é um assunto que afetou acho que 99% das empresas, né? que é a questão do home office, né? impulsionado muito pela pandemia, né? é, e a gente tem bastante gente de home office, bastante gente trabalhando em casa, em, em todas as empresas, em, em vários lugares, é, isso foi startado pela pandemia, né? E, e, Acho que a gente na maioria das empresas começou com a pandemia, infelizmente, né? Essa iniciativa, é, mas foi algo muito repentino, né? Repentino, né? Por causa da pandemia começou, teve, teve que ter uma adequação do nada e isso causou muita adaptação, muita adequação que teve que começar, né? Pois é. é por exemplo, né? É, a gente teve que colocar o call center 100% em home office. Foi uma correria, gente, na época. É, mas hoje tá tudo rodando normal, tá? A gente conseguiu colocar toda a operação do call center em casa. É, tem algumas interferências de vez em quando, mas tudo coisa operacional. É isso aí. E agora, queria ouvir um pouquinho do Miata aí, que é nosso convidado hoje, para ele falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto, né? Sobre o home office, sobre a pandemia aí.
1: Bom, é, quando a gente conversou um pouquinho né, sobre assuntos, né, sobre o que a gente poderia falar aqui nesse, nesse podcast, o Jackson me sugeriu a gente falar de LGPD. Né? falei: Jackson, esse assunto é muito chato, cara. Desse esse assunto da LGPD para o doutor Matheus, que ele vai ter mais propriedade, ele é advogado. Vamos tentar falar de uma, algum outro assunto. E aí me veio é, essa questão do home office né, e da, da, da influência da, do Covid, dessa pandemia, na, na maneira como a gente trabalha e nas relações de trabalho. Né? Então, por conta disso, a gente acabou escolhendo esse assunto. Né? É, obviamente, os impactos da pandemia, se eu falar se é positivo, se é negativo, se as pessoas gostaram ou não, é, são coisas muito pessoais, né? Cada um tá encarando essa pandemia de um jeito diferente, né? Então, tem pessoas que gostam de trabalhar em casa, tem pessoas que odeiam trabalhar em casa, tem gente que gosta mais dessa interação humana e está sentindo muita falta, tem gente que prefere ficar no seu canto e tá achando isso muito bom. Então, assim, é, é, acho que é sempre é, um, é uma discussão. É interessantes, são assuntos polêmicos, mas que a gente vai tentar dar um ponto de vista aí e tentar trazer um pouco do que a gente tem visto na internet, do que a gente mesmo tem conversado nas nossas reuniões, nas discussões entre as áreas, nas discussões com o GG. Então, é trazer um pouquinho desse assunto, não é, a ideia não é só falar de tecnologia, mas a ideia é também trazer um pouquinho dos impactos para as pessoas nesse processo e nessa turbulência que a gente achou que ia ser alguns meses. E a gente já fez aniversário de um ano e, infelizmente, ainda não, não temos uma previsão de quando tudo isso vai acabar.
2: Então, Miata, é, seja bem-vindo aí, chefe. Esse podcast aí, mais do que é especial, realmente, dia que tá certo. É, mas em, em relação à chegada do home office, a gente teve, nós tivemos vários cenários, né? Por exemplo, em Valinhos, vocês tiveram que colocar aí o calceta 100% para rodar é, em casa. E aqui em Manaus é uma realidade completamente diferente, né? Que a gente tem aqui ali em produção. E, é, basicamente, não conseguimos levar é, a metade do, do, dos nossos colaboradores para casa. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco, assim, o que o senhor vê de é, os prós e contras desse trabalho de home office.
1: Legal, vamos falar um pouquinho sobre isso, então, Evaldo. É... Como você comentou, primeiro, e o Diego comentou um pouquinho na primeira fala dele, né? primeiro que pegou isso de uma forma muito repentina para gente, né? Então, para quem é, trabalhava e para quem ainda estava, quem estava na Elsys, né, na, na época que tudo isso aconteceu, acho que deve lembrar que foi assim, né? Numa semana a gente falou, vamos começar o home office, e aí na semana seguinte estava 100% praticamente em home office, né? É, teve um trabalho muito grande da parte de infraestrutura é, de fato a gente não estava preparado né? então a gente não, não tinha se preparado, a gente não tinha tempo para se preparar para esse esse home office e aí do dia para noite a gente teve que agilizar link é, intra, internet tivemos que agilizar vários aspectos é, de infraestrutura para poder começar a colocar o pessoal em casa né? é, diferente da fábrica, né o pessoal de call center 100% necessita do computador para trabalhar e necessita de sistema e necessita de internet. Então isso era uma coisa que a gente tinha que providenciar e era acho que o maior e foi o maior desafio no começo da pandemia. Né? É, assim como Manaus, a gente também tem áreas aqui em Valinhos que não puderam é, é, sair, né? tiveram que fisicamente ficar aqui. Então, o pessoal de assistência técnica é uma área é, que acontece isso, né? onde a gente conserta, onde a gente repara os equipamentos da Elsys em garantia, que vem para a gente aqui. Uma pequena linha de produção da Sky. Então, assim, a gente também teve pessoas que, infelizmente, não conseguiram ficar em casa por conta da pandemia. Né? Falando um pouquinho sobre os prós e contras do home office, é... vou dar, de novo, né? como eu disse, dar um pouquinho da minha impressão. Né? É, eu acho que o maior contra do home office, né? E aí, falando um pouquinho para quem gosta dessa interação humana, é justamente esse fato de a gente não poder se encontrar, da gente não poder se encontrar na cozinha, a gente não poder conversar, se abraçar. Então, essa interação humana, para mim, acho que é o maior contra da pandemia. Né? Então, acho que essa relação humana, é, no que tange exatamente essa palavra é o que tem feito mais falta para as pessoas, né? E as consequências disso, né? Obviamente que a gente consegue ainda conversar uma pessoa com a outra, a gente consegue trocar ideia, mas existiam existiam momentos onde isso fluía de uma maneira muito mais leve e muito mais fácil, né? Então eu estava brincando esses dias com o próprio Dami, a gente estava conversando, né? Quantas ideias a gente não teve na copinha, né? É, no café conversando um pouquinho alguém tá falando de um problema e tem uma outra pessoa que tá ali do lado, escuta você falando e te dá uma ideia e dali sai uma solução de um problema que você nem imaginava né? ou você tá passando e para para conversar na mesa de alguém conversa com essa pessoa, troca uma ideia é, então é, é, vira a cadeira, né? a gente que tem ali as bases e trabalham um do ladinho do outro né? vira a cadeira, conversa com o outro troca uma ideia e isso não, não acontece né? é, é quase que impossível a gente a ter esse tipo de interação é, durante a pandemia. Então, acho que isso, para mim, é o maior contra da pandemia. Né? É, falando um pouquinho do que eu acho que foi prós, né? É, a gente tem um exemplo típico aqui na, 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 na TI. Né? Falando de infra, eu gosto de citar esse exemplo e gosto de usar isso como case para falar um pouquinho do que a pandemia trouxe de bom. né? Ela encurtou distâncias. Né? Então, eu entendo que hoje a gente trabalha até melhor como equipe, considerando o site Valinhos e Manaus do que a gente fazia no passado, né? Então, vamos pegar o um exemplo de infra, como eu disse, né? Puta, tinha um problema. O não trocava uma ideia ali com o Rafa, conversava com o Chris, eh, surgiam as ideias, fazia alguma coisa e implementava, né? Dificilmente eh, tinha um envolvimento do pessoal de Manaus, né? Até porque estava longe e aí tinha que chamar no Teams ou tinha que chamar no telefone, aí era mais fácil falar com a pessoa que está sentada do seu lado. Hoje, todo mundo está exatamente a, a mesma distância, né? ou seja, está um clique de distância. Então, você envolver as pessoas no processo e, e, e trocar uma ideia e discutir alguns assuntos é, dá o mesmo trabalho para o Diegão acionar o Rafa do que acionar o Jackson. Então, ficou mais fácil. E ficou mais fácil de juntar todo mundo para falar sobre o mesmo assunto. né? É, ah, não existia facilidade do Teams no passado ou de qualquer ferramenta desse tipo? Óbvio que existia, mas não fazia parte do dia a dia das pessoas, né? não fazia parte da cultura das pessoas. Então hoje isso passou a fazer parte do dia a dia o uso do Teams. Então a gente se encontra mais e fala mais sobre isso. Outro ponto é a questão do paradigma de home office, né? que eu acho que foi quebrado. Então, assim, a gente ouvia com muita frequência, a gente começou a fazer uns pilotos de home office na ELSI, né, mesmo antes da pandemia, algumas iniciativas bem pequenas, e a gente ouvia com muita frequência, assim, ah, mas a minha área não dá para trabalhar em home office, a gente tem que vir e trabalhar presencial, e o que a gente viu é que de um dia pro outro todo mundo teve que ficar em home office. E a gente está mais de um ano em home office e a empresa funciona muito bem. Então, é, essa quebra de paradigma eu acho que também é, foi muito importante. E para nós, eu acho, como área, né, como, como, vamos dizer assim, profissionais, o que acabou acontecendo é que a pandemia e todas essas questões, principalmente ligadas à comunicação e interação, trouxeram muito mais a, te a tecnologia para o dia a dia das pessoas. Né? Então as pessoas tiveram que usar e estão se acostumando, é, é, e de novo, né, a questão de paradigma, quebra de barreira, as pessoas estão usando muito mais a tecnologia, né, até porque não tinha muita opção. Então isso acabou acelerando o uso dessas tecnologias e eu já vi até numa pesquisa isso, qual é o maior impulsionador de transformação digital nas empresas, foi o Covid, né. Então, assim, é, o Covid fez com que é, muitas, mas muitas empresas mesmo acelerassem o processo de transformação digital. E isso, assim, no curto e médio prazo vai ser bom para todo mundo, tanto para a gente como empresa, como para a gente como parceiros e, e usuários de, de outras empresas. Né? Então, acho que esses são os pontos principais para mim.
0: Não, legal, Miata. Acho que, pegando um gancho que você falou ali dos prós e contras, a gente foca muito em comunicação, né? Então, tanto os prós quanto os contras, o foco é comunicação. E aí a gente viu que é, as ferramentas de comunicação, elas ficaram muito mais robustas, né? Justamente para essa necessidade do pessoal ter de se comunicar remotamente, né? Você falou um pouco do Teams aí, o Teams ele evoluiu demais, de, de 2000, começo de 2020 até agora, né? N numa velocidade que talvez... Não, não, não aconteceria né? se não tivesse esse uso tão intenso dele. Né? É, mas outros meios de comunicação também evoluíram bastante. Né? A gente estava acostumado com o telefone lá na mesa, né? o fixo, e acabou que o telefone hoje é o Teams, o telefone é o softphone, né Existem outros meios de se comunicar, né? como o próprio Teams, como o Zoom, como o Ebex. Então essas ferramentas se consolidaram muito, né? evoluíram bastante. É, e até os outros meses que a gente já usa, já usava um pouco mais para encurtar as distâncias, né? WhatsApp, Messenger, etc. Justamente porque esses novos desafios demandaram novas formas a gente se comunicar,
1: né? não é, como você comentou, né? Eu acho que aí entra mais, entra de novo a questão do quebra de paradigmas, né? Assim, você pensar, tipo, dois anos atrás, vai, não vamos nem muito longe. É, tem gente que, para algumas pessoas, era inadmissível não ter um ramal em cima da mesa, né? Então, assim, falar por telefone é, pressupunha ter um telefone físico em cima da mesa, né? E hoje em dia, o que a gente vê é que isso não existe mais, né? Então, pelo menos para nós aqui, aqui da Elsys, né? Toda a parte de telefonia foi migrada para telefonia IP, né? Que é a telefonia usando a internet. A gente não tem mais os aparelhos em cima da mesa, então a gente usa um aplicativo no computador para as pessoas que ainda precisam, Que isso foi um outro fenômeno, né? Quando a gente fez toda essa revisão e botou o pessoal em casa, de verdade, o que acabou acontecendo é que a gente reduziu para menos da metade a quantidade de ramais que a gente tinha, porque de verdade as pessoas não nos falam mais por telefone. Hoje, dificilmente né, é, é, a gente vê pessoas usando o telefone, a não ser que seja o celular. Então, são todas mudanças que foram acontecendo. né? Sem falar nessas outras mudanças que você citou, que são importantes, né? que é essa questão. Então, por exemplo, é, o WhatsApp, que já era um meio de comunicação muito usado, ele, ele foi cada vez mais usado. Né? É, quando você fala... A gente tem os meios de comunicação corporativos, né, principalmente foi o Zoom, o WebEx, o Teams, como você comentou, mas até por conta de problemas, por exemplo, cara, o WhatsApp era o um meio de comunicação que quem estava internado tinha para conversar com a sua família que não poderia entrar no quarto, por exemplo, né? Então, a evolução dessas tecnologias e, e, e o uso cada vez mais intenso delas, né? Fez com que ela se tornasse cada vez mais parte do dia a dia das pessoas, né? E aí, ferramentas como como o Instagram, né, onde você consegue compartilhar um monte de coisa, assim, você compartilhava conversando com as pessoas, hoje você compartilha postando as fotos, né, ou conversando pelo WhatsApp, então assim, é, e as empresas, né, viram isso também como uma oportunidade de crescer, né? então a gente vê, por exemplo, o Teams, que é a ferramenta que a gente tem corporativa, nossa, a quantidade de mudanças e de upgrades que teve assim, nesses últimos anos, acho que foi uma coisa que não, não tinha acontecido nos últimos 10, né? Então, em um ano, as ferramentas evoluíram 10 anos justamente para se adequar às necessidades, para se adequar à concorrência, né? Então, a concorrência lança alguma coisa, alguém vai lá e... Puta, que legal, isso está funcionando assim no Zoom. Aí vem o WebEx e põe, vem o Teams e põe e virou essa briga. E quem sai ganhando com a gente, com isso é a gente que é usuário, né? Não só como empresa, mas como, vamos dizer assim, pessoa física, né? Como RG. A gente também saiu ganhando bastante com isso, por esse essa uso intenso que trouxe muitas modificações e muitas melhorias para os aplicativos, né? Miata, o, o
0: Leandro já falou pra gente em outro podcast sobre a produtividade do time do SIG, que ele tem confiança na equipe, que ele sabe que as entregas são feitas, pois são monitoradas, né? É, acredito que essa regra é aplicada para todos, não é aplicada para todos, correto?
1: É, Rafa, aí eu acho que assim, isso é um ponto que, no fim do dia, está muito ligado à gestão, cara, assim, né? essa é a minha opinião, pelo menos, né? Por quê? É, porque essa questão do, de, de como, vamos dizer assim, gerenciar a sua equipe e como controlar o que está sendo feito ou não, é, para muita gente estava ligada à questão visual, né? Então o cara olhava lá, via o, o colaborador dele no computador trabalhando e ele entendia que aquele cara era um cara produtivo, o, o que não necessariamente era verdade, mas era a maneira que muitas pessoas tinham de verificar e de controlar e de gerenciar. Né? É... E de verdade, isso não é um fato, né? Como eu falei, às vezes você pode estar lá no computador, mas você pode não estar produzindo nada, né? É, eu acho que a grande questão que o Leandro falou, e acho que é o principal ponto, é a questão de como você faz o gerenciamento disso, né? Como você estabelece as metas, como você controla se as metas estão sendo alcançadas ou não. E aí está muito ligado com um assunto que a gente tem trazido para esse ano muito forte, que é a questão de, de data-driven, né? que a gente tem tentado puxar, e aí ligado com transformação digital e OKRs e métricas, acho que tudo está muito ligado a isso. Né? Uma vez que você tem o um objetivo muito claro da equipe, que você tem as tarefas muito bem definidas, você não precisa estar tá olhando, minuto a minuto, se a pessoa, se o colaborador está executando aquilo que é desejado ou não, né? então você consegue medir de outras maneiras a execução disso. Então, assim, é, ela é uma realidade? Os times são mais produtivos, a gente consegue controlar isso mais hoje? É, cara, não sei te dizer se isso é 100% verdade, mas a possibilidade para isso acontecer existe sim, tá? Então, acho que a gente tem as ferramentas para fazer isso e a Elsys tem focado bastante nessa questão aí de, de resultados e de métricas e de fazer tudo baseado em dados, né? Acho que esse é o grande segredo
0: show de bola, não, é isso aí mesmo é... essa dificuldade né, da distância das pessoas é... é que é complicado né, o gerenciamento né? é... o líder tem que acompanhar a sua equipe com certeza né? é... É... mas não dá para fazer um, um micro gerenciamento, né? não dá para ficar em cima da pessoa, né? tem que ter aquela relação de confiança né? é... você tem algumas boas práticas aí para falar pra gente, Miata sobre essa parte de, de gerenciamento remoto fala um pouquinho pra gente sobre isso
1: é, Diego, eu acho que, assim, é... a questão que você falou não, não dá para a gente ficar pegando no pé das pessoas a todo minuto, né? Até porque o que, que acaba aconte... o que acabou acontecendo é que a gente tem muito mais compromissos na nossa agenda do que a gente tinha no passado, né? É, acho que se, se todo mundo parar para pensar um pouquinho e voltar vai dois anos no tempo aí, é, a gente tinha as reuniões agendadas, você tinha todos os processos, mas no final do dia... É, você não tinha tantos compromissos agendados como você tem hoje. Né? Isso é uma realidade para todo mundo, não é só para mim como gestor, mas acho que para todos os colaboradores. Por quê? Porque assim, o jeito de garantir que você consegue falar com a pessoa é, é marcar, agendar um compromisso do Teams e conversar com ela. Então esse, no final do dia, acaba sendo a única maneira de você fazer isso. Acho que o grande ponto que você comentou é, é a questão da confiança, né? Isso é... E aí, juntando com o tópico que a gente conversou antes, que é você ter claramente definido quais são os objetivos, como que você mede isso, é, é... são os dois pontos chaves para você não precisar fazer o microgerenciamento, né? Não ficar todo dia conversando com a pessoa, perguntando o que ela está fazendo, está pronto, né? Eu lembro que eu brincava, né? O pessoal fica, às vezes, e isso é uma característica no. no não é só na Elsys, mas em todos os lugares que eu trabalhei, que eu não passava uma demanda para TI, o pessoal fica assim, né? E aí, tá pronto? E aí, já acabou? E aí, né? Já finalizou? Então, assim, eu sempre brinquei que Deus só terminou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, porque não tinha ninguém perguntando para ele se estava pronto, né? É, e aí, eu acho que é muito isso, né? Se a gente não gosta que outras áreas façam isso, né? E eu acho que isso é uma verdade para qualquer área que presta serviço, né? Isso acaba tirando foco, acaba atrapalhando é uma atitude que o, 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 o gerente, né, o gestor também não deve ter com o funcionário dele, porque no fim do dia ele tira o foco, ele atrapalha, então assim, não, ele deixa o seu colaborador menos produtivo ao fazer isso. Né? Então ele tem a falsa impressão de que ele está controlando, mas de verdade o que ele está fazendo é irritando e tirando o foco da pessoa que está tentando resolver algum problema. Né? Então acho que assim, é... é... É uma mudança, né? Então, foi uma mudança com a questão do, do, da pandemia. Foi mais difícil para quem gostava de fazer o gerenciamento visual. Mas, assim, as pessoas têm que ter consciência de que fazer isso não vai funcionar. E né? eu acho que um outro ponto, e aí, é, complementar a esse, né, Diego? Eu acho que o mais importante, na verdade, é o, o gestor trabalhar outras questões com seus colaboradores. Então, uma vez que ele tem as métricas e que ele consegue, de alguma forma, acompanhar o andamento dos trabalhos, é também se preocupar com a questão emocional e com a questão de saúde emocional das pessoas. Porque isso, sim, eu acho que pode, é, com essa pandemia e, e com essa questão desse afastamento social, é que eu acho que pode realmente trazer é, é, problemas para a produtividade e problemas de saúde que podem trazer outras consequências
2: sem dúvida. Então, né? A gente acredita que é, as boas práticas do Home Office, é, ou a maneira que nós estamos trabalhando agora, ele veio para ficar, né? E aí, já já tivemos algumas pesquisas, mas pelo que a gente conversa também, inclusive entre o time de, de TI, a gente acredita que o, o muita gente vem gosta, gosta do modo híbrido, né? De ficar em casa, ficar no escritório, porque isso traz muita flexibilidade, né? No dia a dia para o pessoal. A gente tem um, um exemplo no nosso departamento mesmo, mesmo, né? Que é o Bruno, nosso desenvolvedor do Proteus que antes ele levava em torno de uma hora, uma hora e vinte, uma hora e quarenta para ir voltar ao trabalho, né? E, e isso impacta diretamente na qualidade de vida. E além disso, tem outros fatores envolvidos, né? É, a gente sabe que isso minha, reflete no Brasil de hoje. E a gente queria que você falasse agora um pouquinho para gente o que o, o, o que será no pós-Covid, tá? o que será depois da pandemia, quais são as tendências, o que que a, que que a Elsa está pensando, o que que, o que que já tem, o que você já tem para falar para gente?
1: Jackson, assim, é, eu acho que assim, pegando um exemplo que você comentou com o Bruno, né, do Bruno, é, pensa o seguinte, né, ainda é, levando para outros pontos, né, não é só o tempo de deslocamento, né, mas é, pensa no Bruno que, que é pai, né, é, o, quanto, é, o quanto desse tempo reverteu em tempo com a filha dele, né, então acho que isso é o mais importante desse processo da pandemia. Eu vou te falar algumas coisas que eu vejo, tá, é, e aí pegando como exemplo a própria Elsys e, e de trocar ideia e de conversar com outras pessoas, né? Eu acho que a questão do home office é uma coisa que é, já era uma tendência e, e, e fica como fato, né? Fica como uma questão que, que a gente não vai abandonar mais. Ainda pegando o exemplo de TI, hoje a gente tem, na verdade, um, uma equipe que está no Brasil inteiro, né? Então, isso não vai mudar depois que terminar a Covid, né? Então, a gente tinha essa, vamos dizer assim, esse receio e esse paradigma no passado, né? Mas a gente tem hoje pessoal em Curitiba, no Rio Grande do Sul é, e não só na sua área. O próprio call center, por exemplo, está contratando gente do Norte e do Nordeste, né? Então, a questão do, 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 do pós-pandemia, do home office, acho que isso veio para ficar, né? É, eu acho que a gente vai voltar a ter trabalho de escritório, mas acho que vai ser mais esporádico. Né? Eu acho que vai ser para aquelas pessoas que, como eu disse no começo, é, não gostam de trabalhar em home office, porque pode parecer natural assim, ah não, home office todo mundo gosta porque você está em casa. Não é verdade, tem gente que não gosta. Né? Então, para essas pessoas, acho que a questão da empresa é, vai ser importante. E para nós, mesmo para quem faz o home office e tem essa possibilidade, eu acho que é, é poder optar entre estar ou não lá é, vai levar as pessoas para o escritório, sim. Por, por Talvez por menos tempo do que hoje, né? não nos cinco dias mas para trazer essa interação por causa do ambiente, por causa de encontrar as pessoas, né? Então, eu acho que isso, é, essa flexibilidade vai continuar e a gente vai continuar investindo no home office, tá? Eu acho que isso é um ponto bastante importante, né? É, ainda falando um pouquinho de... de de tecnologia eu acho que é a adoção dessas dessas tecnologias de comunicação né então eu acho que isso também é um caminho que não tem volta né então a gente usava a gente mesmo como TI por exemplo a gente usava o Teams né para fazer as nossas reuniões que é uma facilidade para colocar todo mundo junto né considerando que a gente tem gente em Manaus e tem gente em Valinhos mas eu acho que isso vai ser uma constante agora. Né? Então, acho que essas comunicações evoluíram muito, facilitaram muito a vida das pessoas é, e isso vai acabar ficando, né? isso não, não tem mais como reverter. Né? É, pensando em outras empresas, né, o que eu tenho visto muito também, Jackson, que eu acho que é, e meninos, né, que eu acho que é uma coisa que é, se repensou muito, é, as empresas terem, terem espaço físico fixo. Né? então eu conheço várias empresas, cara, que diferente da Elsas, né, por exemplo a Elsas em Valinhos o prédio é nosso, né, é um prédio próprio, né, mas muitas empresas, considerando principalmente empresas que não têm área fabril, né, é, tinham seus espaços alugados e com a pandemia não fazia sentido é, é, continuar pagando aluguel desses espaços cada um foi trabalhar em casa e a empresa continuou isso eu acho que é uma coisa que também vai mudar muito né? então acho que mesmo na volta essas empresas vão repensar porque elas continuaram trabalhando elas tinham a, a mesma produção vamos dizer assim com um custo fixo muito menor né? sem precisar alugar um prédio sem precisar ter uma estrutura muito grande então eu vou dar um exemplo por exemplo de uma, uma amiga que tem uma empresa de, de é, publicidade e propaganda Cara, aqui em Campinas, quem conhece a Nova Campinas é uma área nobre, que o aluguel era super caro. E assim, por uma pressão de mercado, né, eles precisavam ter um... estar fisicamente num lugar igual a Nova Campinas. É, cara, pagavam uma grana, uma fortuna aí de aluguel para poder ter uma sede, para poder ter uma casa, para receber os clientes e tal, né? Hoje, o que, que acontece? Os próprios clientes já não se importam mais com isso, porque a realidade deles também mudou. E assim, a decisão deles já foi que assim, nós não teremos mais esse tipo de despesa fixa. No máximo, a gente vai alugar uma sala de reunião né, num co-work da vida para receber os clientes, que seja um lugar agradável e tal, para aqueles que quiserem de repente ter uma, uma reunião é, é, física, né, se encontrar fisicamente mas a decisão deles já foi cada um trabalhar na sua casa e o home office ser, assim, na verdade ser 100% home office, né? Então, acho que isso é uma outra tendência das empresas aí que, que, acabou, que acabou vindo e vai ficar, né? Acho que um outro ponto que é muito importante, mudou muito nesse, nesse período de pandemia, é a questão de compras pela internet, né? Então, isso é uma outra coisa que... Muitas pessoas tinham resistência a isso, né? tinham medo por questão de cartão de crédito, segurança, por uma série de questões, é, não usavam ou usavam é, é, a compra pela internet para coisas bem específicas, né? ou pequenos eletrônicos, ou coisas de baixo valor. E hoje você vê todo mundo comprando de tudo na internet. Né? Então as empresas tiveram que vendem, tiveram que se adequar, e o consumidor se adequou porque ele não podia sair de casa, então ele faz compra de mercado, ele compra eletrodoméstico, é, para quem gosta de livro físico, livro, então qualquer tipo de compra as pessoas hoje fazem pela internet. Isso eu acho que é uma, é uma facilidade e uma coisa que aconteceu durante a pandemia que também não vai voltar mais atrás, a gente nunca mais vai, vai ter o mesmo... A, a, vamos dizer assim A mesma resistência que tinha Se a compras pela internet que a gente já teve no passado é, E a questão do uso das tecnologias né, Que a gente já comentou um pouquinho Então todas as empresas aí Acabou impulsionando a, Os processos de transformação digital De automação, de uma série de coisas Isso também é um caminho que dentro das empresas Não vai voltar, né? uma vez que começou é, cara, não tem ré, só dá pra ir pra frente, então acho que isso é um outro ponto que vai continuar bastante forte sim, tá?
0: Bacana, hein, Miata, a gente viu olha quanta coisa a gente viu que transformou e que evoluiu, né? Nesse período de tempo aí, com as coisas que a gente falou, cara. Meu, que papo bacana com o Miata aqui é, ficaríamos horas falando aqui, mas é, eu tenho a agradecer aqui a participação do Miata obrigado pela participação, Miata a gente vai encerrar aqui o nosso podcast é, muito obrigado aí por compartilhar com a gente um pouquinho aí do, da sua visão, do seu conhecimento aí, cara.
1: Digão, só para encerrar, o que, que eu queria deixar um recado né, para a galera que estiver ouvindo, acho que algumas coisas importantes, né? É, primeiro é a questão da pandemia, né? A gente ainda está, por mais que muita gente ache que não, o período ainda é crítico, o período ainda é de atenção, então recomendar para as pessoas é, não saírem de casa até não, a maioria a maior parte da população estava vacinada, é, continuar usando máscaras, se preocupar com a questão de limpeza, né, de mãos, é, é, álcool gel. Então assim é a minha meu pedido aí para todo mundo que estiver ouvindo a gente, né. E um outro ponto é o cuidado de todos com a questão da saúde mental que eu já falei, né. Então assim é, eu acho que se a gente não tiver uma questão de um, de um, de um limite, né? a gente não colocar os limites para essa questão de trabalho, é, tudo favorece a gente a, a, a entrar num, num ritmo de estresse e a ter problemas aí de saúde física. Né? Porque tem a facilidade, como a gente comentou, né? de você não ir para o escritório, mas também tem a facilidade de você começar cedo a trabalhar, não levantar nem para almoçar e deixar tarde sair tarde do seu computador, né? Então façam pausas, bebam água, é, façam outras atividades que não dependam de estar tá se reunindo com muitas pessoas, né? Façam uma atividade física, é, leitura, música, é, família. Então assim, é, tentem se regular, né? É, não, não é para ficar. Quando você estava na Elsies você levantava, ia tomar um café, ia conversar com alguém, faz isso, né? Faz pequenas pausas, trabalha algumas coisas. aí ela está com algumas iniciativas aí, como a questão da meditação, que ajuda muito, né? É... E procure o seu gestor, procure a ajuda do GG, se você vê que a coisa não está como deveria estar. né então, A gente está assim, assim nós como gestores, a gente está sempre à disposição do pessoal aí. É... acho que a gente tem que se cuidar. Eu não vejo que a gente vai voltar para o escritório ainda agora, mesmo a gente falando aí de adiantar essa vacinação. Eu acredito, né, e aí é uma opinião minha, é, de que a gente vai ainda até o final do ano nesse processo, até realmente poder voltar com garantias para o escritório. Então, a gente tem que se cuidar, porque esse período ainda, é, ainda será longo. Tá? E eu que agradeço, agradeço o convite, acho que é um assunto que eu gosto de falar. Agradeço os meninos, quero parabenizar vocês aí por essa iniciativa do podcast, né, que começou na TI, mas que está evoluindo aí para todas as áreas, né, então, eu acho que isso é, é um meio de comunicação, e é uma abertura que a gente está dando para as pessoas falarem bastante importantes, então parabéns aí pelo trabalho de vocês e eu agradeço pelo convite.
0: Show de bola, miata, muito obrigado mais uma vez aí pela participação. Estamos ficando por aqui então, pessoal, obrigado. Do time aqui, Jack, Evaldo, Rafa, e até a próxima, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu, é pessoal. A próxima. Até um mais abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.